0: Sport spielt Spaß, der Sascha Geipel Podcast. Würdest du gerne deine sportlichen Ziele erreichen? Würdest du gerne organische Reichweite erzielen? Würdest du gerne monatlich 20 bis 30 Neukunden organisch gewinnen? Dann hol ihr hier die Tipps ab und folge nur deinem Herz. Denn mit deiner Leidenschaft für den Sport kannst du spielen. Deine Persönlichkeit voller Witz und Scherz. Mit dem Spaß im Rücken wirst du lernen zu siegeln. Hallo, hallo und willkommen. Das heute zu einer neuen Ausgabe ähm, meines Podcasts und ich freue, darf mich freuen, heute Julia Luciani bei mir zu haben. Sie ist eine Kinderbuchautorin und, und mal gucken, wie weit wir das mit dem Sport verbinden können. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber das werden wir dann in der spannenden Geschichte hören. <lacht> <lacht> und ähm, ja. Ähm, jetzt, äh, das ist mal so meine ganz kurze Vorstellung von Julia. Ähm, Julia, vielleicht magst du noch was ergänzen, was ich jetzt vergessen habe. Falls ich was vergessen habe, dann darfst du natürlich gerne ein bisschen was von dir erzählen.
1: Ja, wo soll ich anfangen? Gerne. Also, ähm, ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich Kinderbuchautorin geworden bin.
0: Genau, gerne, ja. Genau, gerne.
1: Also ich war nämlich eigentlich ähm, mal äh, Jurastudentin äh, und Sprachstudentin und dann, bin dann irgendwann im Finanzbereich gelandet. Und ja, alles so Sachen, die, wo, also wo ich letztendlich gemerkt habe, das macht mir nicht so optimal Spaß. Mhm. Und äh, habe dann zum Schluss aber ähm, äh, so im Marketingbereich gearbeitet, bin dann gekündigt worden. Und dann dachte ich mir halt, okay, ähm, was kannst du jetzt machen? Was sind jetzt deine Optionen? Mittlerweile war dann auch Corona da. Und ähm, ja, dann hatte ich die Idee, die ich schon in meiner Kindheit hatte, ein Kinderbuch zu schreiben. Und zwar geht es da um einen kleinen Pinguin, der heißt Piwi Pavo. Und äh, diesen Pinguin habe ich für meine Schwester erfunden. Äh, inklusive Musik, also äh, ich hatte quasi schon komplett alles fertig mhm. und äh, das war äh, quasi 30 Jahre äh, in meinem Herzen äh, verankert mhm. und äh, bis ich eben äh, dann zu diesem Zeitpunkt den Entschluss gefasst habe, okay, jetzt schreibst du das Buch und dann veröffentlichst du das. Okay. Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht, äh, auch was Neues für mich und äh, habe hab mich wirklich super happy gefühlt und mich total gefreut, dieses, dieses Buch zu schreiben. Äh, was für kleine Kinder ist, also für drei plus Jahre ist das erste Buch. Und äh, also ganz, ganz einfach geschrieben, einfache Geschichten, neun kleine Geschichten. Und ähm, ja, Videos gibt es auch dazu auf YouTube. Und ähm, ja, so bin ich eben dazu gekommen. Okay. Jetzt, mittlerweile gibt es jetzt auch schon das zweite Buch und internationale Versionen und äh, es läuft alles und entwickelt sich alles und ähm, ja, so, so hat man seine Freude daran, irgendwie jeden Tag das Wachsen zu sehen. Also.
0: Okay, okay. Also jetzt werde ich natürlich immer ein bisschen tiefer einsteigen in die Geschichten, die du als Kind dir irgendwo schon ausgedacht hast und auch mit Musik verfasst hast und so weiter. Ähm, hast du dir das für deine Schwester, wo du das ja gesagt hast, ausgesucht, ähm, was, äh, oder wie bist du darauf gekommen, sage ich mal vor 30 Jahren, dann deiner, deiner Schwester Geschichten zu erzählen?
1: Also äh, ich selber war eine absolute Leseratte, also so, das hat mir schon mal geholfen, weil ich wirklich, also jedes Buch, was man mir in die Hand gedrückt hat, habe ich gelesen mhm. äh, und eben als ich so zwölf war. Äh, habe ich eigentlich öfter auch meiner Schwester auch andere Sachen erfunden und ihr und ihr erzählt. Ja. Aber das war eben eine, 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 eine große Sache, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe keine Ahnung mehr, wirklich. Also ich weiß nur, dass es so war und äh, dass ich auch das Lied zum Beispiel nie vergessen habe. Ich habe sogar mal eine Kassette da damals für sie aufgenommen, ja. äh, weil ihr die Geschichten so gut gefallen haben. Also die kamen gut an. Ja. Und dann dachte ich natürlich, okay, die kommen gut an dann äh, kommen die vielleicht auch bei anderen Kindern gut an und damit kann man Kinder glücklich machen. Mhm. Das ist natürlich das, was man so als Autor als allererstes möchte, ja, dass da, mhm. dass da Kinder sich drüber freuen. Also, ja. Ja.
0: Ähm, und auf den Namen und auf den Pinguin und so weiter, da bist du selbst drauf gekommen oder hast das alles halt komplett auch selbst gezeichnet?
1: Nein, also selbst gezeichnet, also den Pinguin, den habe ich äh, so grob mal vorgezeichnet. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben nach einer Illustratorin. Also ich kann nicht zeichnen, aber so ein bisschen so, wie ich ihn mir vorgestellt hätte. Und ich habe auch äh, zum Glück eine, eine Illustratorin gefunden, die mir eine Skizze dann äh, geschickt hat, wie sie sich den Pinguin vorstellt. Und ich habe mir einfach nur Bingo gedacht. Also, da ist so unglaublich süß und perfekt geworden. Also, wirklich genau so, wie ich mir hätte nicht besser vorstellen können. Mhm. Äh, sodass wir da eben zusammengekommen sind. Und äh, also, die Sabrina Cools ist das. Die macht eben die Illustration dazu. Okay. Also, okay. ja, Instagram. Instagram. <lacht> <lacht> ja. <lacht> okay.
0: Das ja, wäre spannend. Also, und ähm, dein neues Buch, um, um was geht es da? Auch in um Pinguin, ist das eine weitere Folge davon oder ist es was anderes?
1: Ja, also in, der, in dem zweiten Buch jetzt, also dazwischen gab es jetzt vom ersten Buch internationale Versionen, also Deutsch-Englisch, Deutsch-Italienisch, Italienisch-Englisch. Ja. Und eben, äh, die sind eben gedacht für Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, zum Beispiel oder die ne, sich an eine neue Sprache herantasten möchten, die vielleicht auch schon selbst lesen. Also ähm, ist immer noch derselbe Text, also ganz einfach, aber eben schon für Erstleser auch geeignet. Und das ist eben noch vom, vom ersten Buch. Jetzt das zweite Buch, heute rausgekommen, ähm, ist bei Amazon erhältlich, ist ein großes Abenteuer. Also ist eine Geschichte für so Kinder ab fünf plus Jahren. Und ist anders eben, da es nur eine Geschichte ist. Okay. Und äh, es geht es geht um eine geheimnisvolle Höhle. Also der Pivi Pavo und sein bester Freund, der Albatros, der Bertram, die machen sich auf und entdecken ja so wundersame Dinge mhm. in einer ja. Höhle und sind dann auch nicht allein da drin und geraten in eine knifflige Situation und müssen da so ein bisschen gucken, was sie machen.
0: Okay. okay. Ja. Mehr darfst du jetzt nicht verraten.
1: Genau, genau, das, das ist. <lacht> 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 und, äh, und also daraufhin habe ich jetzt auch angefangen mit dem dritten Buch. Mhm. Und äh, das dritte wird nicht mehr in der Antarktis spielen, sondern es wird auf einem anderen Kontinent spielen. Okay. Also mehr kann ich auch noch nicht dazu sagen, aber ich habe begonnen, das dritte Buch zu schreiben dazu
0: auch wieder mit Pivi Pao,
1: sozusagen? Natürlich, klar, Pivi Pavo. Ja. Okay. Und Bertram, ja. Und äh, im, im neuen Buch gibt es noch jemand anderen und der könnte vielleicht dann auch im nächsten wieder auftauchen und so, also, ja.
0: Okay, okay. okay. Also, so heißt, die Geschichte findet immer ihre Weiterentwicklung sozusagen.
1: Genau, so, also jetzt im zweiten wird es auch schon angedeutet, so ein bisschen, äh, dass man sieht, da gibt es einen Ausblick auf das nächste Buch. Und äh, so ist er eigentlich, das ist so ein, so ein kleiner, so ein bisschen tollpatschiger Pinguin, wo auch der, der Albatros, der Bertram, ab und zu ein bisschen aufpassen muss auf ihn. Und äh, neugierig ist er und äh, möchte die Welt entdecken. Und äh, ja, das sind so, so Eigenschaften, die ihn dann in alle möglichen Abenteuer geraten lassen.
0: Okay, okay. Ähm, auch die. Ich einen Pinguin in die Antarktis zu stecken, macht Sinn, in Erwachsenen normalerweise <lacht>
1: auch. <lacht> ja. <lacht> ja, aber es, es ist nicht alles, also es ist natürlich auch Fantasie dabei, ne? es ist nicht nur, ja, das ist ja das Schöne daran, dass man da sich wirklich auch ausleben kann und da so Dinge erfinden kann, also wenn ich mich selbst erinnere, als ich Kind war, da haben wir auch die Sachen mit, mit, dem, mit der meisten Fantasie am besten. Also nicht das, was so realitätsnah war, sondern so die ganz, die ganz tollen Geschichten irgendwie so mhm. mit Zauberern und, sehr. Ja. Okay,
0: okay. Das also heißt, bei mir war es so. Jetzt ist es sicher mal interessant zu hören, wie geht man an sowas überhaupt ran? Also das heißt, wie bereitet man sich darauf vor? Was macht man sich Notizen? Wie kommt man auf die Ideen? Wie sammelt man diese Ideen? Das wäre vielleicht mal eine ganz spannende Geschichte.
1: Also ich muss sagen, ich habe die Ideen kommen recht spontan. Also es ist einfach so, dass man halt viele Tage hat, wo, da, wo man wirklich versucht, sich da in das Thema reinzudenken und es, man ist absolut blockiert. Also da kommt nichts, aber auch gar nichts. Also nicht eine Idee, nicht ein irgendwie. Und dann, also ich versuche es eigentlich meistens morgens, weil das ist, da ist man irgendwie noch so so offen, also äh, dass ich irgendwie versuche äh, an das Buch zu denken und zu gucken, wie könnte die Geschichte weitergehen, wie kann sich der Pinguin entwickeln, äh, wie können, was können die Freunde machen. Und, ähm, und das ist eigentlich so am ehesten die Zeit, wo ich wirklich offen bin. Also für dass da auch, dass ich da, dass mir dann auch was einfällt und das schreibe ich dann auch sofort auf. Also ich mache mir sofort Notizen. Mhm. Und erst wenn ich eigentlich wirklich so das Gerüst der, der Geschichte habe, fange ich dann wirklich mit dem Text direkt an. Also selten, dass mir so Sätze einfallen, wo ich sage, der Satz muss jetzt da irgendwie drin sein oder so. Also im ersten Buch war es ein bisschen anders, weil es halt so ganz kurze Geschichten sind. Also, äh, aber da habe ich auch zum Beispiel Dinge verwendet, die, die jetzt äh, ich mit meiner Tochter äh, an Spielen gemacht habe also die, die kamen bei ihr super an und dann, dann habe ich das einfach auch so ein bisschen mit eingebaut mhm. an, ans Spiel, also
0: Okay, okay also, ist aber, ja, also ich meine, ich kenne es ja nur von mir wenn ich, ich schreibe ja so ein bisschen Gedichte aus Spaß ähm, ja bei mir ist es meistens sehr spontan also wenn es mir dann einfällt, dann äh, ja. fange ich mal an das zu schreiben und dann schreibe ich es eigentlich auch komplett fertig ja. lese es mir danach irgendwie zehnmal durch, bis es dann wirklich gefällt. <lacht> Und ändere es wieder ab. Aber so mache ich es. Ja.
1: Was für Gedichte schreibst du?
0: Über alles Mögliche. Also tatsächlich, ähm, also ich habe mir vorgenommen, zu jeder Podcast-Serie mal ein Gedicht zu schreiben. Mhm. Ja, ähm, bis jetzt äh, so halbwegs gelungen. <lacht> das ist, äh, ähm, ich habe schon ein paar gemacht, ähm, aber sind also äh, Themen, die mich beschäftigen. Also, einmal war es zum Beispiel was über Tinder. Ähm, dann habe ich was geschrieben über, über meine Ex-Freundin, wie das so ist, wenn man halt äh, enttäuscht wurde. Ä
1: oi, oi, Herzschmerz, ja, das genau, sind die, äh, die schlimmsten Gedichte. Oi. Genau,
0: ja. ja, das kommt auch nicht gut weg dabei. <lacht> 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 ähm, ähm, dann. Äh, habe ich, ähm, ja, über, über das Leben allgemein was geschrieben. Also mhm. äh, auch zum Beispiel, was das Snowboarden für mich bedeutet, ähm, weil ich ja mal Profi war und eigentlich, äh, ja, zwar nicht mehr bin, aber im Herzen irgendwie immer noch bin. <lacht> ja. Und, ähm, ähm, und äh, ja, also auch, ich, also auch die Firmengründung mit meinem, mit meinem besten Kumpel und so. Also einfach so ein paar Sachen. Ähm, ähm, die ich da mit verarbeitet habe, sozusagen. Ähm, mhm. Eigentlich schon sehr persönlich teilweise, äh, aber ja, aber auch über spaßige Sachen, also zum Beispiel ein Overall, also habe ich auch schon irgendwie nicht geschrieben.
1: <lacht> das denke ich mir noch, das, das würde ich sofort tippen, dass das irgendwie witzige Gedichte sind, also... Ähm, also,
0: <lacht> also. <lacht> ähm, genau. Vielleicht gebe ich irgendwann mal eins zum Besten, mal schauen, vielleicht mache ich auch einen TikTok-Kanal, wo ich, ich habe TikTok-Kanal, habe ich jetzt angefangen, ähm, aber vielleicht mache ich da dann wirklich die, die Gedichte mal. mal
1: Tust du tanzen, oder?
0: Nee, nee, nee. nee. Ja, ich, habe, ich habe jetzt zwei Videos da oben, also einmal, wo ich beim Snowboarden bin, so ein bisschen lustig, wo ich mit, ähm, mit ähm, äh, Skistöcken fahre, Ja. Und, und einmal, wo ich ein bisschen tiefne bin, also so Zusammenschnitt, äh, ein mhm. eine Minute, Geht das Ding um, und dann habe ich jetzt eins oben über äh, die fünf Athleten, die bei mir in Interviews waren. Ähm, uh -huh. Genau, ähm, wo einfach zusammengefasst ist, so auf, auf Olympia-Athletenbasis, äh, aber meine Interviewgäste zusammengefasst sind.
1: Uh -huh. Genau.
0: Also, das die, sind diese zwei Videos, die ich jetzt oben habe auf TikTok, aber. Ähm, mal gucken. Also, wie gesagt, gestern habe ich das erste Mal hochgeladen. Ähm, das erste Video hat jetzt 200 Views. Das fand ich für das erste Video gar nicht so schlecht ja. im Verhältnis zu... Ich weiß nicht, wie es bei TikTok ist,
1: aber das ist ganz gut eigentlich.
0: Ja, bei, bei, also bei, bei YouTube ist es oft so, dass es ähm, deutlich, deutlich schwerer ist, ähm, da größere Reichweiten zu bekommen. Ähm, das ging jetzt auf TikTok ein bisschen leichter. Aber mal schauen. Wie gesagt, das weiß ich auch noch nicht. Da probiere ich auch noch rum.
1: Also, ich mag jedenfalls dein, dein Intro bei YouTube, dieses Bild von dir mit der, mit der Musik, mit der Fetzigen. Also, ja. das ist echt passt total gut. Das ist echt richtig gut geworden.
0: Ja, danke, danke. Ja, das Intro haben wir selbst zusammengebaut. Ja. Ich habe da keine fremde Hilfe, sondern ich mache das wirklich alles selbst.
1: Ja. ja, ist bei mir auch so.
0: Also. Genau. Ja, das ist auch, ich glaube, das ist auch ähm, erstmal am Anfang das Einfachste, dass man das selber macht. Dann gefällt es einem auch am besten. Und Dann muss man halt schauen, wie es den anderen gefällt. <lacht>
1: ja, ja, ja. Ja, ich habe hab es bei, bei YouTube äh, Hilfe in Anspruch genommen, also ich, weil ich möchte in Zukunft YouTube auch so ein bisschen öfter machen mhm. und weiter ausbauen. Mhm. Und äh, da habe ich jetzt so ein bisschen professionelle Hilfe. Weil man doch dann letztendlich natürlich nicht die ganze Zeit da allein rummoxen kann. Und äh, auch wenn man jetzt Feedback kriegt, so ja, machst du gut, und auch äh, auch Leute einem irgendwie positive Sachen sagen, ähm, ja, es ist das natürlich, äh, bin ich letztendlich irgendwie Laie, ja. ja. Und, äh, und ähm, mach mir das halt so, wie ich das denke. Ja. Und wie ich dahinter stehen kann natürlich. Ja. Wie ich das irgendwie transportieren will. Aber ähm, ja, klar, klar gibt es, es gibt's da Optimierungsbedarf mit irgendwelchen Keywords und Hashtags und keine Ahnung was. Also.
0: Ja, aber ich glaube, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Und ähm, ich meine, ich probiere da auch immer wieder rum. Ähm, es ist ähm, Ich glaube einfach, am Ende des Tages kommst du darauf an, dass du regelmäßig Content produzierst und dann irgendwann wirst du sichtbar werden. Also ja. das ist, glaube ich, der Haupt Punkt, weil die Suchmaschine, die ändern ja auch alle, alle ich glaube, zwei Monate was dran. Also
1: du musst die Suchmaschine so lange nerven, bis sie sagt, so. Jetzt! Jetzt tun wir dich auf die erste Seite, weil uns reicht's hier. <lacht> genau <so. lacht> Und, äh,
0: also ich glaube auch, das ist wirklich ein, ein Punkt, der ja der teilweise auch überschätzt wird, glaube ich, einfach auch das SEO-Zeug. Also es ist nicht unwichtig, natürlich, aber es wird auch überschätzt. Also ich meine, es gibt, wenn man dann vergleicht, ich mache ich mach das mit so, einem, mit so zwei Tools, mit dem VitaQ und, und äh, TubeBuddy, ähm, ja. wo ich mir dann, ich mir dann Hilfe hole durch die Tools. Ja, aber dann ist bei mir ist dann 100% und ist alles in Ordnung. Und dann klicke ich auf ein Video drauf, der irgendwie 100.000 Views hat und da steht dann irgendwie, die nette Mal die Hälfte ist erfüllt. Ja. Ja, 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 ja. Okay, also so, also das hat eigentlich nichts zu sagen am Ende des Tages und glaube ich. Und ähm, es ist mehr eine Wissenschaft drumherum, wie es dann tatsächlich wirklich
1: bringt. Und, ja, oft hat man den Eindruck, es ist so ein bisschen Magie. Also man, man weiß es nicht so genau. Genau. <lacht> das ist echt so. Ja.
0: Ich glaube wirklich, dass da viel Blablabla ähm, ja, drumrum ist und letztendlich, je öfter du was machst, je öfter die, die Google-Maschine oder die Suchmaschine merkt, dass der ja. was tut, desto öfters spielt er das dann auch aus. Naja. Ich glaube, das ist einfach der Punkt und weil das ist der leichteste Algorithmus, den ich in der Suchmaschine hinterlegen kann. Weil. Eine Suchmaschine in der, in der Regel sucht nach Relevanz. So, je öfter du was machst, desto relevanter wirst du.
1: Mhm. Ja. So. ja. So,
0: so. Ähm, das ist jetzt rein aus der Software-Sicht, was ich ja so ein bisschen nee, ein bisschen kenne.
1: <lacht> 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 ja. genau. Und eine Skischule hattest du, oder?
0: Ja, genau. Eine Skischule habe ja. Ich. Genau. Ah. Ja, in der Schweiz. Ja. Ja, so, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen bei dir gucken. Ja. Was, also du hast ja gesagt, du warst vorher im Marketing. Ja. Hat dir das jetzt auch geholfen, sozusagen, für, für die Tätigkeit jetzt, dass du sagst, okay, ich weiß, wie ich, wie ich das aufbauen kann, wie ich mein Marketing gestalten kann? Hilft dir das?
1: Äh, nein. Also. Ehrlich gesagt glaube ich, dass was mir jetzt so am meisten geholfen hat, war mein, mein eigenes äh, Gefühl bei der Sache. Ist wirklich so. Also, ähm, also am Anfang habe ich so ein bisschen rumprobiert, auch jetzt auf Instagram und so, und habe dann gemerkt, das Foto oder der, äh, das hat nicht gepasst. Mhm. Äh, hat mir irgendwie nicht mehr gefallen oder hat irgendwie im Gesamtbild nicht gut ausgesehen, hat auch äh, nicht genug Likes gehabt oder und dann äh, habe ich immer wieder Sachen gelöscht. Und ich muss sagen, jetzt so im Laufe der Zeit bin ich mittlerweile an dem Punkt, wo ich das ziemlich souverän mache, wo es mir auch Spaß macht, wo ich auch nicht mehr drüber nachdenke. Also am Anfang macht man sich ja auch tausend Gedanken. Oh Gott, wie kommt das jetzt an? Mag das jetzt jemand oder mag das jetzt gar niemand? Oder ähm, das ist irgendwie so, da, da irgendwann ist der Punkt erreicht, wo, wo, wo man da drüber weg ist irgendwie so ein bisschen. Und äh, ich glaube, das ist ganz gut. Und dann kam auch wirklich das erste Feedback von, von professionellen Leuten, die gesagt haben, du machst dein Marketing richtig gut. Ja. Und ähm, das natürlich, das bestärkt einen natürlich dann, den Weg auch weiterzugehen. Wenn man das selber so, diese Idee hatte und, und das von außen dann bestätigt kriegt, ist natürlich, ist natürlich perfekt. Ja. Ansonsten lernt man irgendwie jeden Tag natürlich noch dazu. Also, ähm, ich glaube, ich glaube, auf, auf den ganzen Social Media Kanälen kann man, ich glaube auch LinkedIn und so weiter, da gibt es auch, manchmal schaue ich mir da so Posts an, wo ich denke, wow, also die haben Likes, das ist ja, das ist ja der Wahnsinn, ja. ja. Also, wo kommen die alle her? Ja. Äh, aber ich glaube, das ist auch, wie du sagst, es hat auch was mit Regelmäßigkeit zu tun, mit dem Aufbau zu tun und dann am Anfang, da, da kämpfst du halt um alles noch. Also, richtig, ja. Da,
0: aber auch, es sind so Sachen, wenn du, ähm, ich meine, also bei mir zum Beispiel, was mit die meisten Likes mal hatte oder mit die meisten Views hatte, war, wobei, wo ich mit meiner Frau zusammen beim Wandern bin. So, also,
1: ah, das, das wurde, wo sie dir einen Kuss gibt? Ja, äh, genau. Ja, genau, ja, das ist auch total, das ist wirklich ein super Foto, weil es einen sofort irgendwie anzieht.
0: Ja, also, das, das hatte bei mir die meisten Likes oder Views und ähm, ja, wobei. Ich meine, jetzt willst du ja nicht dein ganzes Leben da reinstellen, also zumindest geht es mir so. Also das muss jetzt auch nicht sein, es, 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 muss nicht, es muss nicht jede Tour begleitet sein, es muss auch nicht jede Aktivität irgendwie mit einem Video oder mit, mit einem Foto begleitet werden. Das ist zumindest meine Meinung. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, mir geht es eigentlich auch so. Also ich fokussiere mich da auf, die, auf den Job und auf die, auf die Kinderbücher und klar sage ich auch was Persönliches und kriegt man auch irgendwie so meinen Charakter auch mit und äh, bringe ich mich da irgendwie ein. Ich glaube, das scheint immer irgendwie durch bei den Sachen, die du machst. Ich, ich poste auch manchmal so Sprüche und so und meistens sage ich auch ein paar aufmunternde Sachen, einfach so, hey, hab einen schönen Tag oder aber, aber so richtig privat, also finde ich auch nicht so toll, muss ich sagen. Also, ich möchte auch noch so ein Privatleben haben. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Influencer oder so, der wirklich da sagt, so, und jetzt gehe ich zum Einkaufen und jetzt bin ich gerade zurückgekommen und jetzt, also, das wäre mir, das wäre mir auch zu viel. Also, das würde ich nicht machen wollen, nee. Ja, genau. Also, ich möchte einfach immer die, die, die mich konzentrieren auf, auf, auf die Bücher, auf das, was ich tue, letztendlich. Also, ja.
0: ja also es geht mir genauso. Also, ich habe das auch lieber, dass ich, meine, ich mache den Podcast gerne natürlich und ich mache natürlich auch die Videos, die ich dann mache, gerne. Ähm, aber ich möchte auch da einfach ein bisschen was mitgeben. Also, ich meine, wenn, wenn du dir jetzt zum Beispiel mein, mein Wander- oder mein, mein Running-Video ähm, anschaust, da gebe ich ja landschaftliche Eindrücke letztendlich. Ja. Und. Ähm, das Wandern und das Rennen steht eigentlich im Hintergrund. Ja, ich meine, das gehört dazu, weil irgend über irgendwas musst du ja reden. Ähm, aber so sehe ich es zumindest. Und natürlich, vielleicht mache ich auch irgendwann mal aus diesen Tipps-Serien, die ich jetzt gemacht habe, als Shorts-Form zum Beispiel, mache ich vielleicht auch irgendwann mal ein längeres Video, wo ich dann wirklich vielleicht auch detailliert mal drauf eingehe, aber dann ist es auch wieder ähm, ein, aber dann ist es nicht nur über meine Person, sondern eher über das, was derjenige, der sich das anschaut, davon haben kann. Ja. So das, das ist so mein Ziel. Ne? Ähm, damit genau ähm, schön. Ähm, jetzt ist die Frage jetzt haben wir ja von deinen Büchern schon mal was gehört, aber noch nichts direkt gehört und ähm, du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, es gibt da so eine Stelle mit Sport, die würde mich natürlich interessieren. Ja. Und, äh, ja, ja.
1: Ja, die kann ich sehr gerne vorlesen.
0: Gerne,
1: ja. Gerne. Ja, das kann ich machen, also. Hm, also, Piwi Pavo und der Sport. Piwi Pavo will Sport machen. Er legt sie auf den Rücken und hebt die Flossen abwechselnd an. Dabei ruft er. Und eins, und zwei, und drei, und vier, und fünf, und sechs, und sieben, und acht, und neun, und zehn. Paavo Sport, Paavo Sport, Paavo Sport, Paavo Sport. Und eins, und zwei, und drei. Da kommt Bertram vorbei. Hey Bertram, willst du auch Sport machen? fragt Pivi Paavo. Schau, du musst dich auf den Rücken legen und dann deine Beine so anheben. Okay. Das war eine, eine kleine Geschichte, die ist natürlich jetzt, da sieht man jetzt das Bild nicht dazu, wo der Pivi Paavo auf dem Rücken liegt mit dem Stirnband und Sport macht. Aber genau, das ist, das ist eine, äh, eine Geschichte, die ich äh, von meiner Tochter abgewandelt übernommen habe, weil ich mit ihr, als sie klein war, auch zur Bauchmassage und so, also immer die, die Beinchen so ein bisschen bewegt habe. Und dabei habe ich dann immer Parosport gemacht mit ihr. Und sie hat jedes Mal so gelacht. Und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie auch eine süße Idee mit dem Parosport. Äh? Und, äh, und so ist es irgendwie entstanden, dass ich das dann eingebaut habe.
0: Das heißt, also der Text ist wirklich, ist der immer so kurz dann, oder? Ja, ne?
1: ist, ja, es gibt es gibt zwei, drei Geschichten, die sind länger, also die sind über zwei Seiten dann. Okay. Ja.
0: Aber wahrscheinlich alles relativ groß geschrieben. Und,
1: und ja, also das, das Buch ist ein, ein Pappbilderbuch mhm. äh, in, in DIN A5 und ist groß geschrieben, genau. Okay. Ja.
0: ja du hast das ja über Amazon verlegt, ne? Direkt über, über, ich über KDP wahrscheinlich?
1: Genau, also das, das erste nicht, das, dieses äh, Pappbilderbuch nicht, das ist äh, also quasi von mir gedruckt, das andere ist direkt von Amazon alles, genau. Mhm. Ja. Okay.
0: Und vielleicht gibt es da noch, kannst du vielleicht da noch ein was mitgeben, wenn man das sowas selber machen möchte, also wenn man selber in die Kinderbuchautorinschaft einsteigen möchte oder es gibt ja auch andere Varianten wie Notizbücher und was weiß ich was, ähm, ähm, was braucht man, um damit anzufangen, was kannst du da an Tipps mitgeben?
1: Also ich denke, äh, das, was man als erstes braucht, ist so ein kleines bisschen eine, eine Egal-Einstellung, was die Folgen davon sein könnten. Also, wer das jetzt mag oder nicht mag oder so, das, das ist so ein bisschen, äh, was einen am Anfang ziemlich beschäftigt, so äh, mag es jetzt jemand oder ist es gut genug oder ist es nicht gut genug oder ähm, äh, ich glaube, das, das, das ist, sind, sind so Dinge, die einen unheimlich blockieren können, wo man dann auch nicht so aus sich rausgeht. Und bei mir war echt der Punkt gekommen, ich habe ja noch so ein Krimi geschrieben auch, also für Jugendliche aufwärts und ähm, auch auch zum Spaß wirklich also ich hatte einfach so gute Laune wirklich dass ich mich dass ich gedacht habe, das schreibe ich so runter und äh, ich veröffentliche es und es wird mir egal sein also ich, ich habe versucht das loszulassen <lacht> was was da irgendwelche was da irgendwelche Folgen sind und ähm, und letztendlich habe ich das auch geschafft also äh, ich glaube ansonsten äh, also Klar, irgendwie so eine kreative Ader, aber kreative Adern haben manchmal Menschen, wo man sich denkt, das kann nicht sein, dass der ja irgendwie kreativ ist, der Mensch. Und, äh, und die sind es die trotzdem und die haben es irgendwie bis jetzt noch nicht in, entdeckt in sich. Also äh, ich finde es total toll, wenn man, wenn, man, wenn man solche Wege geht und das einfach, einfach durchzieht. und äh, Also ich finde es immer schön, wenn, wenn mich auch Leute anschreiben und sagen, hey, ich möchte es auch machen und hast du ein paar Tipps und so? Also äh, finde ich super.
0: Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du es über Amazon verlegt hast, ähm, die, die Verkäufe kommen dann automatisch oder machst du Werbung dafür oder, oder wie,
1: oder wie läuft das? Ähm, ja, man kann auch über Amazon Werbung machen. Also ich habe Pavo mittlerweile als Marke eingetragen. Also es ist eine EU-Marke, also das, der Name ist rechtlich geschützt sodass man, wenn der, wenn der Name so also richtig geschützt ist, auch als Brand dann auch auf Amazon äh, werben kann. Mhm. Und unter dieser Marke wird dann alles angezeigt, was unter der Marke verkauft wird. Mhm. Äh, wenn das eben, wenn man keine Marke hat, dann ist es eben nicht so. Und so kann man so, so ein bisschen gebündelt, äh, also eine Werbefläche quasi beanspruchen. Mhm. Und äh, das ist zum Beispiel was, was man machen kann, ja. Und ansonsten gibt es auch so also kostenlose Werbeaktionen, also bei dem bei dem Krimi zum Beispiel, da mache ich immer ab und zu so eine Werbeaktion, dass man äh, den kostenlos lesen kann für ein paar Tage, weil den gibt es auch als E-Book, also das, das geht nur bei den bei E-Books den e und nicht bei den bei den gedruckten. Und äh, ja, das, das sind halt so Möglichkeiten. Ansonsten kann man natürlich auf anderen Social Media Kanälen also Werbung machen. auch Auf Instagram bin ich aktiv, auf LinkedIn. Also immer, wenn von mir irgendwas Neues kommt, dann, dann poste ich das eigentlich überall, wo, wo ich aktiv bin. Mhm. Okay, okay.
0: Ähm, also kannst, du, kannst du jetzt heute schon davon leben? Reicht das? Würde das schon reichen? Oder
1: äh, definitiv würde ich mir sehr, sehr wünschen, davon leben zu können. <lacht> und definitiv ist es nicht so, nein. Okay. Ähm, äh, es wächst und gedeiht, aber nein, nein, das ist, das ist nicht, das ist nicht so, nee, nee. Äh, ich glaube, ich glaube, da, da, das dauert einfach noch. Also ich, ich glaube an meinen kleinen Pinguin mhm. und... Äh, ich glaube, dass, das, dass der was ganz Besonderes ist und äh, ich wünsche ich würde mir wünschen, dass er ganz, ganz viele Kinder wirklich äh, glücklich machen kann. Und die Kinder, die das Buch bis jetzt gelesen haben, die haben von de das Feedback, was ich von denen bekommen habe, die haben alle, die waren alle hin und weg. Also da habe ich wirklich Sachen gehört, ja, also der, das Buch liegt bei uns auf dem Nachttisch und das wird nicht mehr aus der Hand gegeben. Und, ähm, und ja, so wirklich so tolles, tolles Feedback und das freut mich natürlich, also ja, ja. mich freut es für Pipi Pavo, <lacht> weil der hat es nämlich verdient. <lacht>
0: also, ja, ich meine, das ist natürlich am Ende des Tages ähm, ist ja das auch dann, dann dein Traum wahrscheinlich oder deine Vision, deswegen können wir vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen, was sind deine Visionen, was sind deine Träume vielleicht auch, also mal abgesehen von, von den Büchern schreiben, ähm, vielleicht hast du noch andere, also ganz gerne ein bisschen mal ausschweifen, wenn du magst.
1: Was sind meine Visionen? Ja, also dass es auf jeden Fall so weitergeht, wie es geht, äh, dass ich vielleicht auch also ähm, da auf YouTube äh, weitermachen kann und das Ganze ausbauen kann und sich da Leute drüber freuen, das anzugucken, und, äh, und ich den irgendwie da auch einen, einen Mehrwert vermitteln kann. Und ähm, ja, ansonsten ansonsten hoffe ich, dass ich auch generell weiter so viel Schmarrn machen kann, <lacht> wie, wie, ich, wie ich so mache. Also ich bin, ich bin so ein bisschen Scherzkeks, du hast es schon. Äh, also das würde mir sehr Spaß machen, also wenn ich das auch weitermachen könnte, ja. auch öffentlich, ja, <lacht> so ich das jetzt schon mache. <lacht> und äh, das, das war es eigentlich, glücklich sein, also ich glaube, äh, weitermachen, glücklich sein, also ähm, mhm. ja, okay. Okay. Äh, da, da gibt es äh, eigentlich glücklich und gesund, ja, gesund vielleicht noch. Das nimmt man immer auch als so selbstverständlich dann mit, aber weil man sich denkt, ja, es ist ja eh gegeben, aber es, das kann ja von heute auf morgen sich ändern. Also deswegen, da muss man auch immer sehr dankbar sein. Nee, genau. Also das ist eigentlich, sind meine aktuellen Wünsche. Okay.
0: Ähm, Nochmal vielleicht ein bisschen auf deinen YouTube-Kanal eingegangen. Was genau wird uns da erwarten oder auch in Zukunft mehr erwarten?
1: Also meine Idee ist, das ist jetzt ein bisschen vorweggenommen, weil ich das jetzt noch nicht öffentlich gemacht habe, aber dann sage ich das halt mal jetzt. Ähm, also meine Idee ist es, dass ich da einfach auch so ein bisschen andere Kinderbücher vorstelle. Also ähm, so in Richtung Kinderbuchempfehlung, einfach ganz kurz, also nicht so nicht so richtig äh, aus, ausufernd, sondern halt einfach nur vier, fünf Bücher kurz vorstelle und sage, was sind jetzt meine Favoriten, warum finde ich das Buch gut und was, was denke ich, kann das irgendwie bei Kindern bewirken oder transportieren oder also jetzt bei meinen Büchern zum Beispiel das ist es halt so, dass es eigentlich, das sind pure Spaßbücher. Also da sind keine, da sind keine Lehren drin oder das sind keine, klar, da gibt es so ein bisschen Gut und Böse, äh, aber, aber das war es dann eigentlich auch. Also ich habe da auch bewusst darauf verzichtet, das soll einfach ein leichtes Buch sein. Aber, aber es ist natürlich nicht zwingend so, dass es gibt auch Themen, die, die interessant sind, die jetzt in meinen Büchern nicht sind. Und die würde ich gerne eben in Büchern vorstellen. Ja. Und ähm, ich glaube aber, dass so der Fokus wahrscheinlich eher auf, auf lustigeren Sachen ist. Ja. Weil das einfach meinem persönlichen Naturell entspricht und... Äh, also ich, ich, kann, ich kann keinen Tatort schauen, ich, äh, also alles, was wo irgendwie Menschen sterben im, im Fernsehen oder so, also der, das ist, da schlafe ich drei Wochen nicht mehr. Okay. Äh, deswegen, ähm, ja, okay. Okay. Das, das, wäre so, das wäre so meine Idee. Und, äh, ja.
0: Okay. ja gut, sehr ist ja spannend auf jeden Fall. Also, ich meine, ich glaube auch... Kinderbücher haben ja auch den Anreiz sozusagen, wahrscheinlich Kinder, Kinder relativ früh auch zum Lesen zu bringen. Das ähm, ähm, ist wahrscheinlich ein Ansatz von, von Büchern. Ähm, äh, weil ich bin zum Beispiel jemand, der liest fast gar nicht. Das gebe ich auch zu. <lacht> ähm, deswegen ähm, ich glaube, das braucht auf jeden Fall, dass man äh, Kindern dazu sozusagen auch ein Buch die Hand geben kann. Äh, und nicht nur ein Tablet. Also,
1: genau. Ja. Also es ist, schon, es ist schon wirklich was anderes, so ein, so ein Buch also umzublättern und, und in der Hand zu haben. Ich merke es jetzt auch bei meiner Tochter, die, die hat natürlich auch schon äh, gesehen, dass Mama und Papa die Handys den ganzen Tag in der Hand haben und, äh, und trotzdem findet die das Buch interessant. Also findet die Bücher, möchte die Bücher anschauen und, und äh, die, das ist für sie was Anziehendes. Also weil auch es gibt ja auch viele Bücher, wo man wirklich dann noch, also wo es natürlich tolle, tolle Bilder gibt, die die schon irgendwie, ja, die faszinierend sind, aber auch eben Bücher, wo, wo man Sachen anfassen kann, mit verschiedenen Materialien und so weiter, es gibt einfach, also das sind schon sind schon tolle Sachen, also da würde ich mich auch freuen, eben sowas, sowas zu präsentieren. Mhm.
0: Ähm, vielleicht können wir mal drauf eingehen, was ähm, oder was kann was können Kinderbücher bei Kindern auslösen? Gibt es da erforschte Daten oder so? Gibt es da, äh, da irgendwelche belegbaren Dinge, die man sozusagen dem Zuhörer mitgeben kann?
1: Also, also ich denke, dass einfach die Kreativität bei Kindern unglaublich gefördert wird und auch die Fantasie weil äh, sich das alleine äh, vorzustellen, also das, ein Buch ist ja sofort, also das fängt man an zu lesen und sofort hat man ein Bild im Kopf. Mhm. Und, und diese Bilder, das, sind, das ist eben dieses, dieses, das Faszinierende daran, dass, dass, so, dass so die Fantasie wächst, dass da vielleicht auch eigene Bilder dann dazu kommen und eigene Ideen. Und, und, ähm, und das ist ja, oft ist es ja dann auch so, wenn man dann einen Film dazu schaut ist dann der Effekt, so habe ich mir komplett anders vorgestellt. Ja. Das, das zeigt ja dann auch eigentlich, also es ist nicht, dass nicht zwangsläufig wegnehmen, die Fantasie, aber natürlich ist es die Fantasie von jemand anderem gewesen, der den Film umgesetzt hat und das kann ja nicht übereinstimmen mit dem, was man sich dann selber vorgestellt hat in dem Moment. Also, ja. Aber da, da sieht man einfach die, so die, die, die Weite ja. ähm, und, und auch, glaube ich, das fördert einfach Weites, weites Denken, also weiteres Denken, weil, wenn, wenn jetzt Kinder sehen, irgendwie zum Beispiel nur, ja, dass, dass der Pinguin da in der Antarktis lebt und das ist weit weg und so weiter und äh, einfach die, die, wie die Erde gemacht ist, wie, äh, wie viele Menschen auf diesem Planeten an, an verschiedenen anderen Orten leben, wie viele Tiere, wie viel, also dass wir hier, dass es das einfach ein, ein großes Miteinander ist. Mhm. Und, äh, und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen gibt so ein bisschen eben, schiebt so Kinder ein bisschen in die Richtung, einfach ein bisschen weiter zu denken, egal äh, wo jetzt jemand anderes herkommt oder äh, wie der jetzt aussieht. Äh, wir sind hier alle zusammen auf dem Planeten und, ähm, und sollten es so gut wie möglich machen.
0: Ja, ja. ja ich glaube, das waren ja schon mal jetzt hervorragende Schlussworte, würde ich sagen. <lacht> um jetzt noch weiter zu machen, irgendwie ein bisschen nötig. Ähm, Deswegen würde ich sagen. An der Stelle vielen Dank, Julia.
1: Ja, danke, Sascha.
0: Deine Ausführungen. Ähm, natürlich äh, gehören jetzt die vorletzten Abschlussworte nochmal dir. Was du noch mitgeben magst, darfst du natürlich jetzt nochmal ähm, ähm, gerne mitteilen. Und dann äh, mache ich sozusagen meine Abschlussbrillerie.
1: <lacht> also da gibt's eigentlich, also ich, ich mag immer diesen Spruch, do your thing. Ich weiß nicht, wie oft ich den schon gepostet habe, weil ich, ich liebe den Spruch einfach. Also das ist eigentlich so, was man zu was, was man so jedem sagen kann. So do your thing. Mhm. Also ähm, ja, sich nicht zu sehr verstecken und zu sehr schüchtern sein und so. Besonders bei Kindern, die ja noch, die ja noch aufwachsen mhm. und sich orientieren an den Erwachsenen. Ja. ja.
0: Das stimmt. Genau. So, dann jetzt vielen Dank, Julia. Und danke euch, ich hoffe, euch hat es auch gefallen da draußen und dementsprechend sage ich jetzt wie immer, ein schönes Wochenende, ihr wisst ja, Freitags ist meine Show, deswegen immer ein schönes Wochenende, Dienstags das Ganze, dann wieder auf YouTube, dementsprechend immer gerne reinhören, vorbeischauen und so weiter, Fragen stellen, kommentieren, alles das, was ihr gerne machen wollt, dann danke schön, ciao von mir und
1: Ciao, tschüss.
0: Ciao, ciao.